0: Vivet hoş geldin. Bugün zürafa sohbetlerinde bir kere daha Vivet'le birlikteyiz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şimdi e, Vivet ben seni tanıdığımdan bu yana e, şeye tanık oldum. E, önce başka bir okul mümkünle çalışmalarına tanık oldum. Daha sonra öğretmenlerle e, eğitim sistemiyle ilgili senden hem hayatına ilişkin şeyler duydum hem de çalışmalar yaptın. Evet. Nedir bu öğretmenler ve eğitim sistemiyle ilgili senin içinde yanan şey? Eh, Maşallah Rosenberg'le beraber çalışırken
1: e, hepimize sorduğu soruyu bana da sordu. Ne yapacaksın şiddet iletişimler? Ne yapmayı düşünüyorsun? dediğinde e, yani vizyonumuzu çalıştığımızda şiddet iletişimi paylaşırken vizyonun ne sorusuna benim cevabım şu olmuştu. Marshall 10 yıl sonra şiddetsiz iletişimin eğitim fakültelerinin mühre, müfredatına alındığını görmek ve bunun için çalışmak istiyorum. Çünkü e, motivasyon şu, hepimiz mevcut sistem içerisinde eğitiliyoruz ve e, zihnimiz, e, yargıcı bir zihin sahibi oluyoruz. En iyi öğrendiğimiz şey eğitim sistemi içerisinde, evde, okulda, sosyal çevremizde. Yargı yapmayı öğreniyoruz. Hayatı zenginleştiren şey olan ihtiyaçlara yönelik, bakış açısına sahip olamıyoruz. E, o zaman da e, bu yargıcı zihnimiz bizi sürekli olarak ayrıştırıyor. Birbirimizi birbirimizin karşısına getiriyor ve düşmanlaştırıyor. E, ve çatışmaların çıkmasına neden oluyor. Çok temel bir şey. O zaman... Bu çocukça, çocuklar o, okula başladıkları ilk günden itibaren hatta ebeveynler bunu öğrenseler yani doğdukları andan itibaren şiddetsiz bir iletişim ortamında büyüseler e onlar o doğal halleriyle başka bir dünya yaratırlar. Yani başka bir dünya derken daha barışçıl, daha adil, daha birbirine bağlanın bilincinde olan insanların bir araya geldiği ve hayatı zenginleştirdiği bir e, yapı oluşturabilirler. Düşüncesi beni hep e, eğitim alanına çocukların eğitimine yöneltti. Aynı zamanda özel hayatımda da benim şimdi e, bir hafta sonra oğlum 30 yaşında tamamlıyor. E, zaten ve bulaşmamın bir nedeni de oğlumdur. E, oğlumu da desteklemek istedim. Yani o da e, nasıl olur da ben kendi biricikliğini koruyarak büyüyebilir kaygısı vardı. Ki mesela orada şu örneği vermek istiyorum. Biz onun okulunda çok şansımız olduğu şeydir, mahalle okuludur gittiği ilkokul. Ben Berlin'deyim ve Berlin'de özel okullar, özel şeyler yok. Bütün sistem devlet okulu dediğimiz, devlet okulu özel okul diye bir ayrım fazla yok burada öyle diyelim. Mahalle ilkokuluna gitti. Ve şunu yaşadı, kitapta gördüğüm için hatırladığım bu kısmını. Ee, çocuklar birbirlerinden öğrenirler. İşbirliği, partnership, bu ortaklık anlayışı, hayatı zenginleştiren eğitimde altı, çok çizilen şeyi benim biz oğlumla yaşayabildik ve yaşayamadığımız zaman e, yokluğunu hissettik. Şöyle ki, e, benim oğlum hızlı öğrendi. Yani birinci sınıfa geldiği zaman çok hızlı bir şekilde hesap kitap işini çözdü. Ve okuma yazmayı çözdü ve e, bunu öğretmeni çok güzel fark edip onun kadar hızlı öğrenmeyen arkadaşlarıyla işbirliğine yöneltti. Ve benim oğlum sınıfta kendi akranlarından birlikte öğrendiklerini paylaşarak hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de akranlarına katkıda bulunabildi. Ve bu çok doğal bir ortamdı ve hiçbir sorun yaşamadık çünkü. Çocuklar çok farklı oluyorlar. Bir sınıf ortamına geldikleri zaman bu farklılıklarını kucaklayacak bir atmosferle karşılaşmadıkları zaman e, mevcut sistemin verdiği yargı yöntemleriyle e, tanılar konuluyor bunlara. Mesela benim oğlum hiperaktif olabilirdi ve sınıfta huzurlu, huzursuzluk çıkaran bir çocuk olabilirdi. Bu yanı e, kanalize edilmeseydi. E, diğer hızlı öğrenemeyen çocuklar, onun kadar hızlı öğrenemeyen çocuklarda zeka sorunlu diye gözetilip bir de farklılaştırabilirlerdi. Çok büyük şansımız oldu. İlkokul öğretmeniyle ilk üç sene benim oğlum hiçbir sıkıntı çekmeden okulu götürürken üçüncü sınıfta öğretmeni değişti. Bu yöntem de değişti ve üçüncü sınıfta oğlumun şeyleri, performansı mı değil, notları mı değil radikal bir şekilde düştü. E, anlamaya çalıştığımızda da fark ettik ki inanılmaz sıkılıyordu sınıfta. Hayalperest bir çocuktur. Zihni çok işlektir. Pencereden de şöyle bakıp sınıftan uçup gidiyormuş. Onun için de derste ne yapılıyor, ne ediliyor? Hiç haberi olmuyormuş. Yani onu kucaklayabilecek bir ortam olmayınca sınıfta kaydı. Bunları yaşamak çok ilginçti. Biz tabii çeşitli çözümler aramaya çalıştık ama hep bireysel çözümler oldu. Bu da beni motive etti. Bu anlamda Türkiye'ye geldiğim zaman da hep aklımda var hani öğretmenlere nasıl ulaşılabilir, ebeveynlere nasıl ulaşılabilir, ne yapabilirim. Biliyorsunuz dönemsel geliyordum. Geliyordum iki hafta kalıyordum Türkiye'de. İşte şiddet kimlere nasıl ulaştırabilirim çabası içerisindeydim. Zaman içerisinde diyorum 2012 falandı. Facebook'ta başka bir okul mümkün diye bir ilan gördüm ben. Okul açıyoruz diye. Ve benim oğlum da e, normal ilkokula gitmekle birlikte e, okul öncesi e, e, öğretmen e, inisiyatifiydi, yani şey, e, e, e, e, Ebeveyn inisiyatifiydi. Yani biz 15 aile bir araya gelerek bir okul öncesi kurup orayı birlikte yönetmiştik. Öyle de bir deneyimim var. Orada da işbirliği en öndeydi. Hep birlikte nasıl yapabiliriz konuları öndeydi Başka bir okul mümkün lafını duyunca ben arkadaşlarla kontağa geçtim. O zaman daha İstanbul'da kuruluş seviyesindeydiler. Çabalar içerisinde, şeydi telefonda Feyza İlkuldur e, karşılaştığım ilk başka bir okul mümküncü arkadaşımız. Aradan zaman geçti. Onlar yaptığım önerilere vakitleri olan, bilemiyorum kendi bilecekleri şey hayat şartları. 2015'te Bon şeyi fark etti. Okul açmakla ne olmuyor? Bu okulda onların istediği eğitimi... Verebilecek eğitim, öğretmenlerin eğitmenlerin yetişmesi gerekiyor. Ve ilk e, eğitmen e, öğretmen programını açtılar. Ve o programda beni modül olarak şiddetsiz yetişim paylaşmaya davet ettiler. İlk yıl 40 günlük inanılmaz yoğun bir e, programdı. Ki hayatı zenginleştiren eğitimi tercüme eden Bediz e, de o programa katılan e, öğretmenler arasındadır. Ondan sonra Yaptıkları şeyde bu 40 günlük eğitim, eğitmen eğitiminin arkasından yaptıkları sordular hangilerinden yararlandınız? Öğretmenler 3 konu seçtiler. Pozitif eğitim, pozitif disiplin, şiddetsiz iletişim ve bir şey daha vardı. Ve ondan sonra bu ihtiyaçlar çerçevesinde 2015-2020'ye kadar yani pandemiye kadar her yıl İki tane öğretmen eğitim programı açtı. BOM ve ben o program içerisinde düzenli olarak gelen öğretmenlerle şiddesi için çalıştım. Hatta BOM'la birlikte Sabancı desteği, Sabancı Vakfı desteği alarak e, yine bir öğretmen eğitim programı e, açtık burada da e, ha bir program açtık. <gülüyor> Sura Hartı davet ettik. Sura Hart'ın da bir kitabı çevrildi. İstersen daha sonra adını anarsın. Ee, saygılı çok, saygılı ebeveyn saygılı çocuklar kitabı çevrildi bom yayınlarından şefkatli sınıf kitabı çevrildi ona. hep kitapları anıyorum çünkü bunlar önemli kıymetli materyaller bunların öncesinde Surahart'ı davet ettik biz de, çünkü Surahart 30 yıldan daha uzun süredir alternatif eğitim alanında çalışan bir eğitmen ee, kıymetliydi bizim için onun gelmesi onun gelmesi, getirdiği materyallerle motive olup şiddetleşim derneği çatısı altında nofoltzon e, hatasız alan adlı bir oyunu oluşturduk, ürettik e, ve elimizden geldiği kadar öğretmenlere ulaştırdık. Bu oyunda e, hızlı bir şekilde şiddetleçim yöntemini çok da öğrenmeseniz, bilmeseniz de hafif bilmekle birlikte pratik hayatınızda anlaşmazlıklarınıza ya da empatik kurmak istediğiniz durumlara uygulayabildiğiniz bir oyun seti. Onu çevirdik, Türkçeye kazandırdık. Bütün bunların arkasında hep çocukların hayatını güzelleştirecek, onların biricikliklerini koruyacak bir eğitim öğrenim alanı nasıl yaratılabilir? sorusu motive etti bunları yapmaya. Ve son olarak da büyük bir mutlulukla Marshall Rosenberg'in ikinci kitabıdır. Hayatı zenginleştiren eğitimi çıkardık. Evet. Böyle. Şimdi.
2: Başlamadan ben bu arada kutlamak istiyorum bu şimdi
0: Seyşim kitaplığında. En son kitap değil mi Türkçe'ye çevrilen? Evet ben göstereyim de tekrar. Bediz geldiğinde konuşmuştuk. Evet. Ee, Var bunun şeyleri e, kaydık kanalda. Hı -hı. Ee,
2: gerçekten e, seni Deniz, Nivet ve Özgen'in böyle bir girişimde bulunduğunuz için ve o kadar da çok duyuyorum ki herkesten ah Gümarçukça okuyabildiğimiz o kadar kaynak varmış. Gerçekten e, gönülden böyle şükranlarımı sunuyorum. E, hayatı zenginleştiren eğitim deyince, ay, ay, ben ilk önce ben öğretmen değilim ki ne yapacağım ben bu kitabı dedikten sonra e, böyle o kadar çok destek olacak e, içinde materyal buldum ki kendi atölyelerimde de kullandım. Ee, ve e, çocuklarla olan çalışmalarda da kullanılabilecek. İlla öğretmen olmaya gerek yok. Hayatın her yerinde kullanılabilecek bir takım şeyler buldum. Artık arkasında çok güzel bir dizim var. <gülüyor> İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bay bayıldım. Yani kaynakçalar var. Böyle dolu dolu çok zengin. Gerçekten hayatı zenginleş zenginleştiren Hem eğitim hem kitap. Teşekkür etmek istedim bu
1: arada. E, e, teşekkürler. E, bir kere bu yayınevi evi hikayesinde iki laf edeyim. Geldiği ilk günden beri bu kitapları ha, yani şiddetli açım kitaplarını Türkçe'ye nasıl kazandırırız diye çok uğraştım. E, yayın evleri dolaştım. Yani binbir zorlukla hakikaten rica de e, Remzi Kitap Evi'nde bir ortak tanıdık vasıtasıyla şiddetli açım kitabı çıktı. Şimdi o bestelerleri arasında iki ayda, üç ayda bir 5000 bin basıyorlar. Yani Türkiye'de bu kadar çok basan kitap az olur. Fakat ondan sonra birçok kitabı bir türlü kimseye ulaştıramadım. Ve hep etrafındaki arkadaşlar, ya gelin kitabım, yayın yayınevi kuralım ama ben Almanya'dayım. Geliyorum, gidiyorum, bunu nasıl yapacağız falan filan derken bir deli ben, benden deli Deniz, ondan daha deli Özgen. Hadi dediler, biz kafa kafaya verdik, cahil cesaretiyle kurduk bu yayın evini. <gülüyor> ve...
0: <gülüyor> Arkada, deniz'in arkasında kitaplar görülüyor Ben evet. ürün yerleştirme yapıyorum kanala haberiniz olsun sevgili dinleyenler izleyenler Evet, evet kitaplarımızın
1: kitapları onlar Aynen ve şimdi Pipeline'da diyeceğim yani önümüzdeki aydan itibaren çıkmaya başlayacak Marshall Rosenberg'in kitapçıklarını da çıkarıyoruz orada da ee... Şefkatli eğitim, şefkatli çocuk yetiştirme gibi bu alandaki kitaplar da çıkacak. Yani önümüzdeki sene çıkaracak kitabımız. Bol diyeyim, geriye esas öbür konuya geçeyim. Neydi o? E, Dazlak hikayeni anlatır mısın gibi mi? Aa, Dazlak hikayeme gelmedim. atladım. İki şey demiştim ama e, onu hatırlayamıyorum. Okey.
2: E, reformdan ya yani eğitim reformundan bahsediyoruz esasında değil mi şu evet. an? Evet. Yani öğren ö, okullarda kitapta yazıyordu galiba okullarda çocuk çocuklarla birlikte değil de şu anda çocuklara eğitim yapılıyor. yani bu hayatı zenginleştiren bir eğitim değil diye yazıyordu
1: kitapta. Aynen yani bu hayatı zenginleştiren kavramına kısa bir şey söyleyip e, benim e, o öbür deneyimi mutlaka paylaşmak istiyorum e, eğitim sistemimiz de bütün sistemimiz gibi Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen az sayıda insanın ve yapının büyük geniş sayıdaki insanlara ve yapılara ne yapacaklarını söylemesi ve bunu doğru ve yanlış diye değerlendirmesi üzerine kurulu. Yani ödül ceza sistemi ve bütün okullarımızın özü de bu sistemin bir parçası olarak özül ve ceza üzerine kurulu. Nedir ödül? On aldın aferin. Bir aldın sıfır. Ve Öğrenme eyleminin kendisi not için olmayan dış motivasyonlar oluyor. Bu da iç kaynaklarımızı harekete getirip öğrenmenin keyfiyle hayatı zenginleştirmek için bir eylem olmaktan çıkıp öğretmenin, üniversitenin, işverenin beklentisine cevap veren bilgileri zihinde toparlayıp sunma üzerine kendi öğrenme, hayatın kendisi öğrenme büyüme, bundan kopmamıza neden olan bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Bu eğitim sistemi de sanayinin ihtiyaçlarına göre, göre son 200 yılda düzenlenmiş bir sistem. Bir zaman bir ihtiyaç vardı. Belli biçimde davranan insanları okulda eğitmek. Okulda oradan, o reformdan geçti. Bugün cevap vermiyor. Bugün bütün bu sistem, hele pandemiden sonra görüyoruz ki bütün e e ekonomi sistemi, Çalışma sistemi. Bakınız home office diye bir şey çıktı. Eskiden öyle bir şey mi vardı? E biz home office ile huzurlu ve mutlu çalışmak için hangi birikime sahibiz okullardan aldığımız? Yani okullar hayatın ve toplumun gelişip, değişip ve dönüşümüne ayak uyduracak ve hizmet edecek, zenginleştirecek, yapıya sahip değiller. Bu kötü oldukları için değil, geçmiş zamana ait bir sistem oldukları için. Onun için de Hayatı zehir eden bir hale gelebiliyor. Çocuklar biliyorsunuz intihar ediyorlar notlarını alamadıkları ya da başarılı olamadıkları için. Ya da zekalarına göre tasnif edilip eleklerden düşebiliyorlar. Yani öğrenme içsel motivasyonla, keyif içerisinde birbiriyle ilişkiler içerisinde ve hakikaten partnership dediğimiz işbirliği, o öğretmenin öğrenciyle, öğrencinin birbiriyle, öğretmenin yönetimle, yönetimin birbiriyle, işbirliği içerisinde olduğu, hakikaten partnership ortaklaşa, birlikte geliştirdiği ve bulduğu şeylerden oluşan bir eğitim değil bunu ve ilk söylediğimiz zaman nasıl falan diyorlar yani çok şaşırıyorlar çünkü bu sistemin içerisinden geliyorlar Fark ettiğim şu ki genç öğretmenler aç ve susuzlar bunlar için. Onu hatırlıyorum ben 3 günlük eğitimimde, o eğitim programında BOM öğretmenler 3 gün sunuyordum. Bu kadar hızlı ve çok yararlanan başka bir topluluk tanımıyorum. Ben çok farklı insanlar, şimdi çok, öğretmenler böyle sünger gibi alıyorlardı. Nasıl... E, e, Özlemişler bunu. Ve hemen uygulamalara geçiyorlardı. Bunu derken de şeyi söylemek istiyorum. Bu yıl Özgen Saççiler ekibiyle birlikte ne zaman zaman Ağustos-Eylül yeni bir program açıyor. Yine öğretmenler için şiddetsiz için yıllık programı. Çünkü dediğim gibi sünger gibi çekiyor öğretmenler ama eski sistem ya mevcut sistemin alışkanlıklarıyla çok sıkı sıkı yetiştikleri için mindset kafa yapılarını değiştirmeleri ve Güven duymaları lazım. Ben çocuklarla işbirliğine girersem bu işten bir şey çıkar. Ee, mesela şimdi hatırladım. Pratiklerimizden bir tanesi şey dedin sen e, Canan. E, sadece çocuklar için, sadece öğretmenler için değil. Kesinlikle öyle değil. Ben kendim Sura Hartman çalıştıktan sonra adapte ettim. Onun sınıf için önerdiği şeyi. Bugün açtığım her eğitimde topluluk saati diyorum. Okullarda, adı onun. Ve şu soruyla başlıyorum. Arkadaşlar siz öğrenmeye geldiniz. Şiddetli içinde gelişmek, öğrenmek istiyorsunuz. Gelin hep birlikte nasıl öğrenmek ve nasıl büyümek istediğimizi ve nasıl yaşamak istediğimizi birlikte bulalım deyip ilk andan itibaren onları işbirliğine birliğine, partner e davet ediyorum. Aynı göz seviyesinde. Diyorum ki öğrenmek isteyen sizsiniz. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Bir i̇steyin bir onu yaratalım. Mesela biz de eğitiminde, yetişkinlerle tamamen aynı yöntemle gidiyoruz. Kitabın içerisinde dönem dönem Marşal bu hallere dair çok pratiğinden örnekler veriyor. Buraya bir nokta koyayım, senin deniz soruna geri geleyim. O da şu evet, başlık abi. altında, yine kitaptan, kitabı okurken hatırladım. Ee, okullarda çatışma çözümü bu bullying'in Türkçesi ne ee, zorbalık falan gibi konular öğretmenlerin okul sisteminin en canını yakan konular ne yapabiliriz ve şiddet seçim nasıl yardım eder sorusuna açın kitabı okuyun diyorum ama ben kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum çünkü ben çok şaşırdım ve böyle şey demiştim aa nasıl yani Bu 15 dakikada biz bu işi hallettik mi nasıl yaptık ya Böyle, bittikten sonra ben şaşkınlık içerisindeyim. Olay şu, bir meslek okulu gibi bir e, okula e, dışarıdan bir e, eğitmen arkadaşla birlikte böyle derse girip birkaç saat için öğretmek üzere davet edildik. Bir sınıfta çalışıyoruz. Kanter içerisinde bir öğretmen tabii okulda duydular şiddetsiz seçimciler varmış okulda eğitim yapıyorlarmış falan filan tabii fısıltısı dolaşmış etrafta okulda olduğumuzu biliyorlar. Kanter içerisinde bir öğretmen geldi dedi ki ne olur çok rica ediyorum mümkünse kesin burayı bizim sınıfta kan çıkmak üzere. İki tane delikanlı birbirine girdi sınıftakiler bunları zor tuttular zor ayırdılar hani birbirini tuttu biri birini tuttu ayırdılar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz biz Apart topar, oradaki rica ettik, derse izin istedik, dersi kestik, bu sınıfa gittik. 17-18 kişilik bir sınıf, yaş ortalaması 18. Sınıf, son sınıf, 9. sınıf, yani Almanya'da 9. sınıfa kadar okumak mecburiyetim var. Eğer bitirebilirsen 9. sınıfa da gitti diye bir kağıt alıyorsun, bitirdiysen de 9. sınıfı bitirdi diye 10. sınıfa devam etmişim. Yani bütün sistemlerden düşüp, dökülüp, hiçbir yerde tutunamayan, ee, arıza çıkalan gençler kategorisi altında bir grup bu sınıftakiler. Girdik oraya bir tane delikanlı şey, bu arkadaştan bu arkadaş dediler. Bu arkadaş diye bu tarafa, sol tarafa gösterdikleri kapkara giyinmiş. Kafası sıfır tıraşlı. Valla iki metre falan vardı herhalde. Ben de bir 62 boyundayım düşünür. Bir delikanlı asmış suratını otuyor. Karşısında da böyle e, rapper kılıklı, kasketini ters takmış falan böyle her an iki tip nedir ne değildir bir sınıfı açtı bağırmaya falan filan dedim ki arkadaşıma gel bunları çıkaralım al sen birini alayım ben birini bir dinleyelim ne olmuş burada hiçbir şey çıkaramayacağız. Davet ettik çocukları dışarı çıktık arkadaşım öbürünü aldı ben bu karalar giymişim bu arada da ben Yahudiyim. Karalar giymiş bu kafası kazınmış adam çocuk da Dazlak. Öğretmen de bana yolda diyor ki dikkat et Dazlaklardandır. Dazlaklar da işte neonazi örgütlerin bir şeyi altyapısını ya da sempatisını bilemiyorum öyle. Yani Dazlaklar diye de bir grup insan bunlar ya yani belli bir kafa yapıları ve düşünce yapıları var. Biraz da böyle dedim Hay, hayırlısı olsun inşallah bu adam fark etmez benim Yahudi kökenli olduğumu ismimden falan çıkarmaz diye böyle aklımdan geçirerek kendi kendime empati yapa yapa koridorda bir köşe bulduk. Oturduk oraya ve döndüm bana dedim ki arkadaş dedim sen baya baya baya öfkelenmişsin anladın. anlattıkları kadarıyla sıranın üstünden atlayıp çocuğun üstüne yürümüşün. Demek bu kadar öfken ne göre çok önemli bir şey oldu. Yani ne, ne, neydi senin bu kadar? Tabii azar işitmeye alışık olduğu için dediğim gibi 18 yaşına gelmiş bütün okul sistemlerinde azarlanıp azarlanıp kenara atılmış bir çocuk olduğu için süt dökmüş kedi gibi böyle başını aşağı indirdi. Bık demiyor. Bekliyor ki azarlayacağım. İşte i̇smini hatırlamıyorum. Şimdi şey dedim ben hakikaten merak ediyorum. Ve inanıyorum ki bu kadar öfkeler değilsen senin için çok kıymetli bir ihtiyaç karşılanmamıştır. Bana anlatır mısın dedi. Böyle kaldırdı gözünü ve bana dedi ki anama küfür etti dedi. Aa dedim senin onuruna yokundu galiba. Saygıya ihtiyacın var. Böyle dikildi. Evet saygıya ihtiyacım var dedi. Başka dedim seni ne rahatsız etti. Böyle biz 5-10 dakikalık bir sohbet ettik. Çocuk açıldı. Şunu gel. Dedi ki bana aslında dedi, ben dedi, ha şey dedim, bu kadar öfkelendiğinde dedim, hani istemiyorsun da anladığım kadarıyla saldırmak da istemiyorsun karşı tarafa. Bir yolunu bulsan falan, ya iyi olur dedi, bir yolunu bulsak çok iyi olacak dedi. Hani dedim şey desem, öğretmenine sorsan desen, anlaşma yapsam öğretmeninle, çok öfkelendiğim zaman sınıftan çıkmama izin var mı? Olur mu dedi. Valla dedim olur, öğretmen de çok memnun olur dedim. Karşılarıma gecikti öbürünün çenesini kırıncaya kadar. Fark edip dışarı çıkarsan hem senin hem bütün sınıfın ay evet dedi ben dedi çok korkuyorum dedi. Bakınız bir metre boyunda karalar giymiş yüzü kara bir skillet bu konuşan. Dazlak ben dedi çok korkuyorum dedi. Bir kere dedi ben birinin çenesini kırdım dedi. Ve ben kimseye zarar vermek istemiyorum dedi. Ama öfkelendiğim zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdiye kadar da hiçbir yolunu bulamamıştım. Şimdi bu söylediklerim ara çok uydu. Dedim seni desteklerim yani öğretmenle bunu hallederiz dedim. Şimdi dedim hazır mısın? Burada bulduğumuz ihtiyacını, saygıya ihtiyacın olduğunu, e, kimseye zarar vermek istemediğini, yani gözettiğini ama bunu yapabilmek için başka yollara ihtiyacın olduğunu. Arkadaşına söylemek ister misin? Söyleyebilir miyim? E tabii dedim o da derdini anlattı. Onu da dinleriz, o da seni dinlesin dedim. Beş dakikalık bu konuşma, on dakika belki. Öbür arkadaşım da dinlemişti. Gene koridorda buldum onları, bir araya getirdik. Hadi dedim söyle. Birazcık destekledim. Zaten pat pat pat pat söyledi. Alamam ettin dedi. Ben alamazdım istemem saygı istiyorum falan filan. Tekrarlattırdık. Öbürü de dedi ki ben senden korkuyorum dedi öyle üstüme cevallı gibi. Aslında dedi ben şeker yiyordum hiçbir şey de söylememişti. Biraz daha iyi dinlesen filan. Kendi meselesini anlattı. Birbirlerini duymamışlar bilen Dedik ki. Okey durum böyleyse aranızda bir anlaşma yapın bakalım. Bir şey, bir şey bulun. Onlar dediler ki tamam işte bir şey yapacağız. Ben sinirlendiğim zaman çıkacağım. Sen söylediğin zaman ana küfretmiyorum diye haber vereceksin. Falan. Komik bir çözüm buldular. Abi toplamı 15 dakikada sınıfa döndük. Döndükten sonra oturdular. Arkadaşlarına döndüler. mesela hal oldu falan gibi havalara girdiler. Bizim çenemiz düştü. Bütün yaptığımız şiddet seçimin dört adımını uygulamaktı. Yani kan çıkacak bir çatışma bir anlaşmayla barış içerisinde sona erdi. Hep bir de her tarafı da 15 dakika tuttu. Ben bile o kadar hayret ettim ki yani bu her yere girmeli. Bütün insanlar bu becerilere sahip olmalı. O zaman birbirimize saldırmamıza gerek olmayacak. Kendimizi ifade edebilip karşı tarafı dinleyebiliyorsak. Bu da hayata hizmet edecek. Böyle. Hayat,
2: hayal olmaktan çıkmış gibi bir şey hissediyorum değil mi Deniz?
0: <gülüyor> yani benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Vivet e söylenecek her şeyi söyledi. Ben hayatı zenginleştiren eğitimi yaşamaya çalışan öğretmenler de artık var. Onu da biliyorum. Ben Gerçekten çok öğretmenler için arkadaşlarımız çok özel eğitimlerde düzenlemeye başladılar. Vivet'in de bu tecrübeleri Özge'nin eğitimiyle tekrar insanlara gitmeye başlayacak. Fakat en içimde canlı olan keşke çocukken şiddetsiz iletişim yaşayan bir öğretmenim olsaymış dedim. Çok teşekkürler Vivet.
1: Ben teşekkür ederim beni davet edip. Eski unuttuğum hikayelerimi paylaşma imkanı verdiğiniz için.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Kapatırken bu sayfa 21'de kitaptan Marshall Rosenberg'in bir şeyini okumak istiyorum. İşte benim hayalim. Bu ve gelecek neslin çocuklarını eğitmek istiyorum. Bu çocuklar hayatı kendileri ve başkaları için daha harika hale getirmek adına insan ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen yeni örgütlemeler oluşturacaklar. Bu hayale ulaşacak eğitim sürecine hayatı zenginleştiren eğitim adını verdim. Karşısına da taahhütüm eğitimi diyor Takım. Tahtim.
1: Evet. Tahtim. Tahtim. Çok teşekkürler. İyi Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.